0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. Hoy estaremos analizando la situación del sector empresarial en Venezuela, pero particularmente en el estado Lara. Y nos complace mucho contar con la participación del ingeniero Giorgio Regni. Él es presidente de Fede Cámaras Lara. A él le hacemos la siguiente pregunta: Ingeniero. ¿Cuál es el balance que puede hacer del número de empresas que se han visto afectadas no solo por una situación económica ya compleja, sino por estos meses de parálisis producto de la pandemia? Sí, buenos días, Alexei.
0: Muchas gracias por la invitación, gracias por, por esta oportunidad para transmitir la opinión del de sector productivo del Estado Lara. El sector productivo del Estado Lara, que está conformado para la información de todos los oyentes, ...por el sector primario que es agricultura, cría... ...por el sector comercio, por el sector industrial... ...como también por los sectores inmobiliario, turismo, eh, construcción, etcétera, etcétera. Sin duda, eh, todos estamos viviendo una época muy especial en el país... ...en el mundo también... ...pero en el caso de Venezuela tenemos la, la desventaja de que tenemos ya seis años en recesión económica, seis años donde nos estamos reinventando todos los empresarios del sector productivo, seis años con una hiperinflación que en los últimos años lo ha vivido todo el mundo. Nosotros hemos estado teniendo mucha complejidad en nuestras operaciones a raíz de falta de producto de materia prima, de productos de empaque, de la distribución de los mismos y después hoy en día con la falla de también el poder adquisitivo de la, de la ciudadanía para poder adquirir productos nuestros. Tenemos también como, como opción o como razón de que nos afecta la importación de productos con libres aranceles, productos importados que ayudan y benefician es a las empresas que están en esos otros países, que benefician a los empleados trabajadores de esas empresas que son fuera de Venezuela. Y esa es una de las razones por las cuales eh, seguimos estando con, con una situación precaria. En Venezuela, a raíz de estos seis años que mencioné antes, hemos estado eh, aprendiendo y nos estamos eh, siendo eh, más efectivos en una resiliencia de poder, de poder soportar y, y reinventándonos cada día, cada semana. Pero ya con la situación de la cuarentena, ya con la situación de que tenemos... Um, ciento y alguito de días eh, con una cuarentena. Eh, eso sí, ya ha afectado a muchas empresas que han tenido que cerrar. Eh, unas todavía continúan a su, pagándoles a sus empleados el mismo salario que tenían al principio de la cuarentena, o sea, el, 3 de, el 13 de marzo. Eh, mucha empresa está haciendo ese esfuerzo en encuesta que recuerdo que hizo la Cámara de Industriales hace cosa de dos meses el 42% todavía seguía pagándole a su empleado aunque no estaba operando y estaba operando alrededor de un 20% ya hoy en día debe ser mucho menos eh, por la situación que estamos viviendo en el sector comercio estaba hasta hace unas semanas operando alrededor de un 20% con la liberación de la, del decreto regional de la gobernadora Meléndez donde permitía la apertura de centros eh, ferreteros y de centros eh, y, y comercios de autopartes pero después vino el decreto nacional donde empezó el 5 por 10 después cambió al 7 por 7 donde hasta ahora no se le ha visto mucho efectividad si tú andas por la calle ves mucha gente transitando eh, y, y bueno, no ha sido muy efectivo, aun cuando desde el punto de vista comercial algo ha paliado esta, esta situación.
1: Hemos visto algunos esquemas que han cambiado en términos de los días que se permite la actividad empresarial, otros de cuarentena, pero hemos escuchado y leído críticas de algunos voceros del sector empresarial a nivel nacional que han manifestado que este tipo de modificaciones genera una interrupción en algunos procesos industriales y empresariales que por su naturaleza deben ser continuos. ¿Qué opinión tiene, en el caso del Estado Lara, sobre estos esquemas de flexibilización paulatina o de restricción que se han establecido para sectores priorizados o no priorizados, ello de por sí representa una limitante cuando hablamos, por ejemplo, de una cadena productiva, sector primario, industrial y comercial. ¿Qué nos puede comentar Ingeniero Reyni?
0: Realmente es así, Alexei. Tú viste en el clavo cuando dijiste la cadena que se llama cadena productiva. Ninguna empresa es independiente... Para poder producir todas las empresas de una u otra manera estamos ligados y tenemos lo que se llama, lo que te acabo de decir, encadenamiento productivo. <ríe> Un ejemplo, por ejemplo, para una empresa que produce huevos necesita los cartones de envase de huevos para poder, poder producir los cartones en base de huevos se necesita una pega especial que fabrica otra empresa que suministra a quien fabrica los cartones. Y los cartones son necesarios para poder hacer la entrega. La empresa que hace y que produce los huevos... Eh, necesita también quien le maneje y le haga mantenimiento, por ejemplo, a sus equipos de montacargas o de maquinaria. También necesita que le haga la revisión de sus sistemas contra incendio para poder operar con seguridad. Eh, necesita la tinta para poder imprimir los, pre, los, los precios de los productos. Todo está encadenado y no necesariamente en el sector industrial nada más, sino también estamos hablando en la parte de distribución para poder hacer llegar ese producto final a a los mercados en la parte de materia prima como ya mencionamos, en la parte de comercialización, y probablemente una empresa que esté o un comercio que esté comercializando necesita el apoyo de la Cámara Inmobiliaria o del sector inmobiliario para poder tener ciertos compromisos cubiertos o del sector construcción si está haciendo alguna actividad. Eh, me viene a la mente también que hay una empresa de construcción que estaba eh, trasladando a sus empleados porque estaba haciendo una ampliación, una planta de alimentos que era muy necesaria para poder subir su capacidad productiva y no los dejaban trasladarse. Entonces, eh, el concepto de que los sectores permisados, que es principalmente alimentos, medicina y demás, eh, es relativamente eh, una misión muy corta. Porque debería permitirse, buscando, digamos, los la, razonamientos y las las solicitudes adecuadas para que se le permitan a esas otras empresas operar también. Probablemente no tengan que operar a full capacidad las segundas empresas que estamos mencionando. Posiblemente, como en muchos casos se está haciendo en el sector productivo, eh, se tiene que operar eh, un grupo parcial de sus empleados para evitar la posibilidad de contagio, para evitar el riesgo de ellos. Nosotros en las empresas estamos buscando que vengan los empleados que viven relativamente más cerca, que no tengan que tomar eh, transporte público, si el caso de la empresa no tiene su propio transporte y si lo tiene, buscar las medidas de saneamiento, de fumigación y demás de las unidades para evitar el contagio. También estamos velando en cada una de las empresas a la entrada de nuestro personal y como te digo, buscamos una nómina reducida. Y, y alternándola una semana sí, una semana no, estas mismas personas, eh, donde se les toma la temperatura, donde se les hace todos los chequeos, y donde previamente, antes de ir al lugar de trabajo, se les pregunta si están en condiciones, si ellos no sienten ningún tipo de síntoma que pueda afectar. Todas esas son medidas que estamos tomando en las empresas y en los comercios eh, para poder eh, apoyar en esta situación que es esta pandemia mundial que sin duda es muy grave, pero si no balanceamos el, la cuarentena social para buscar evitar contagios, no la balanceamos con la producción equilibrada de bienes y servicios que se necesitan, pudiera ser que el, la recesión económica sea más grave desde el punto de vista social que la recesión por el hecho del COVID-19.
1: Ingeniero, estamos a mitad de año. Restan seis meses cargados de un elevado grado de incertidumbre. Sin embargo, al día de hoy, ¿cómo vislumbra Fede Cámaras este semestre que está por venir? De acuerdo a lo que ha sido hasta ahora el desarrollo no solo de la pandemia, sino de los amplios esfuerzos que está haciendo el empresario venezolano y también el empresario larense para poder continuar con sus operaciones trabajando y cumpliendo con todos los consumidores de la entidad y del país.
0: Ay, es una pregunta muy complicada, Alexei. Este, nadie se esperaba esto que ocurrió con el COVID-19. No sabemos si pudiera venir alguna otra situación sobrevenida en el futuro cercano. Lo que sí te puedo decir, que puede estar seguro lo que nos estén oyendo y toda la población venezolana, que el empresariado, el sector productivo en todas sus áreas, eh, vamos a hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance y a más aún, para poder seguir operando, dándole productos de calidad, servicios de calidad a toda la ciudadanía, a toda la república, y que no vamos a cesar en ese empeño, porque nosotros creemos que, que el camino a seguir es ese. Y dando un mensaje de, de optimismo, yo creo que nosotros por todos estos años que mencioné en principio de tu primera pregunta, de resiliencia que tenemos, de, de sobre, sobre, sobreponernos al embate de esta situación que, de, de, de recesión económica de los últimos años, hemos aprendido, todos los venezolanos, todos nosotros, los que no reciben gas en sus casas, los que no tienen agua, los cortes eléctricos, todos hemos aprendido a reinventarnos de una u otra manera. Y creo que como venezolanos estamos más preparados que muchos otros ciudadanos de otros países para poder salir adelante con buena, con buenos resultados. Para ello tenemos que trabajar juntos, trabajar y empujar este esta carreta juntos todos y pedirle al gobierno cuando veamos alguna desviación de, al camino que debemos seguir pedirle la corrección del mismo y bueno, muchas gracias de nuevo por este contacto y estaremos hablando más adelante saludos
1: bien, escucharon ustedes la opinión del ingeniero Giorgio Regni presidente de Fede Cámaras Lara quien nos ha hecho un excelente balance no solamente lo que ha significado para las empresas larenses estos primeros seis meses del año en términos de paralización de cuarentena y también de los esfuerzos que siguen haciendo para continuar con sus operaciones
0: para conocer más del programa En Este País visita nuestras cuentas en redes sociales en Twitter e Instagram como Arroba En Este País Radio en Facebook En Este País Programa Radiofónico y en la página web En Este país punto info.